0: Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast compliqué. J'espère que les bruits ne vont pas être trop forts dans cet enregistrement. C'est juste compliqué d'enregistrer euh, quelles que soient les heures de la journée, c'est quasiment impossible. Donc soit je fais une pause <rire> dans les podcasts, euh, bon, écoutez. Je vais essayer et puis on verra bien ce que ça va donner. Euh, Donc aujourd'hui, je voudrais revenir sur un article que j'avais posté sur le blog en juin 2022. Ça fait un moment quand même. Euh, Cet article était intitulé « Rejouer un chagrin, c'est l'augmenter ». Et j'avais commencé par une citation, euh, voilà celle que je viens de vous donner. To replay a sorrow is to increase it. Donc, euh, j'avais dit dans cet article que j'avais noté cette idée comme étant une idée de podcast et au final, je n'en ai pas fait un podcast mais un article. Et je voulais juste en revenir dessus parce que moi-même, comme je raconte dans l'article que vous pouvez aller lire sur le blog ilestécrit.com, j'avais cette tendance-là à alimenter mon chagrin. C'est-à-dire que euh, lorsque je passais dans, par des périodes difficiles dans ma vie, écouter certaines musiques, certaines paroles que je trouvais belles, me ramenait à mon chagrin mais parce que je trouvais ces chansons belles et agréables à mes oreilles, je les écoutais mais surtout les paroles aussi, j'aimais bien. Mais le problème, c'est que ça me, ces paroles me faisaient ressasser sans cesse ma douleur et donc je n'en sortais pas. C'était comme une boucle, un cercle vicieux. Alors que dans la Bible, on voit bien qu'il est clair que Dieu ne veut pas que nous alimentions le chagrin. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous alimentions le chagrin ou la douleur. Hein? Euh... Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de douleurs et de souffrances Et c'est difficile de se laisser submerger par ces sentiments Mais il y a une meilleure façon de vivre Et la Bible nous donne, hein? elle nous montre comment ne pas alimenter nos chagrins et nos douleurs Et c'est simplement en Jésus La Bible nous appelle à rechercher la paix et la joie en Jésus Jésus. D'accord Notamment dans Philippiens 4, des versets 6 à 7, il est écrit Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des, ac- des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Souvent, on cite ce passage juste pour dire qu'on ne doit pas s'inquiéter de nos besoins. Voilà, mais nos besoins ne sont pas nos seules sources d'inquiétude. Nous nous inquiétons aussi lorsque nous sommes dans la douleur sur comment nous allons surmonter la perte d'un être cher, comment euh, nous allons surmonter une rupture, comment nous allons surmonter euh, une trahison, euh, vivre avec euh, des sentiments négatifs. Tout cela aussi, ça fait partie de nos inquiétudes et la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter et de nous décharger complètement sur Jésus qui nous dit que son joue est léger et que nous devons le suivre. Donc voilà, aujourd'hui c'est ce dont nous allons parler dans ce podcast un peu particulier, avec des bruits de travaux au fond, dans le fond, mais nous allons voir que nous devons confier à Dieu notre douleur. voilà, on voit bien euh, que la Bible nous demande d'être positif et de garder en nous des sentiments positifs. Euh, Maintenant, je voulais parler de la question du deuil, parce que c'est dans le deuil, euh, en tout cas en ce qui me concerne, que pendant des années, j'ai alimenté la douleur, j'ai alimenté la Douleur, ce n'est pas un mal de faire son, euh, de faire son deuil, ce n'est pas un mal de pleurer. Dieu n'a rien contre le deuil, mais il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour arrêter de pleurer. La Bible euh, ne nous encourage pas à faire euh, notre deuil pendant des années. Et d'ailleurs, si on voit euh, dans le livre de Deutéronome, par exemple. Hein, euh, Dans Deutéronome, chapitre 34, lorsque Moïse décède, on nous dit que les enfants d'Israël, donc dans Deutéronome 34, 8, les enfants d'Israël pleurèrent Moïse 30 jours dans les campagnes de Moab et les jours des pleurs du deuil de Moïse furent accomplis. Donc vous voyez, ils ont fait un deuil de 30 jours, d'un mois et après ça, ils sont passés à autre chose. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les personnes décédées, mais ça veut dire qu'il est temps de se relever et d'avancer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là Nul besoin euh, de rester dans la blessure pendant longtemps. Parce qu'encore une fois, et je l'ai écrit dans mon dernier article, il me semble, sur le blog, qu'un chrétien blessé, n'est pas un chrétien... Euh... Un chrétien blessé, voilà, c'est un chrétien qui est une cible facile pour, euh, pour le diable. Tout simplement. Hein. Un chrétien blessé est plus utile au diable, voilà, qu'un chrétien mort. Parce qu'un chrétien blessé, c'est un chrétien euh, qui se noie dans son chagrin, c'est un chrétien qui renonce, en quelque sorte... Euh, euh, à suivre la parole de Dieu, à, à embrasser les valeurs de Dieu qui, elles, sont la paix et la joie au-delà de toute circonstance. Donc, lorsqu'on est blessé et qu'on reste concentré ou focalisé sur notre douleur, on ne fait pas la volonté de Dieu. Bien sûr, c'est difficile dans certaines circonstances, notamment par rapport au deuil, mais, avec Dieu, c'est vraiment Dieu qui nous accompagne et qui nous relève. Parce que le but de Dieu, euh, si Dieu a permis, hein, c'est lui qui, qui a, a permis que les êtres humains nous décédions, bien sûr, hein, de, de, de ce monde. Hein. Euh, il est le créateur de toutes choses, c'est lui qui prend et c'est lui qui redonne la vie. D'accord Donc... Il ne l'a pas fait dans le but de nous amoindrir et de nous détruire et de nous faire penser que, qu'il est un Dieu injuste, non. Certaines choses doivent arriver, nous passerons tous par la mort, nous perdrons des êtres chers, nous-mêmes partirons un jour, mais euh, nous-mêmes nous n'aimerions pas que ce que nous laissons derrière reste dans la douleur trop longtemps. Et donc ce n'est pas le cœur de Dieu pour nous pour que, euh, que nous restions constamment dans la douleur. Hein? Confier sa douleur à Dieu, c'est ce qu'il y a d'important. Dans le psaume 55, 23, euh, on dit « Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais le juste tomber ». Donc en remettant notre douleur dans les mains de Dieu, nous pouvons trouver la force de continuer et la paix dans nos cœurs pour nous relever et surtout arrêter de pleurer parce que la souffrance c'est normal d'éprouver de la souffrance face à une tragédie face à une difficulté le problème c'est qu'une souffrance alimentée c'est une souffrance qui va commencer à nous détruire. Donc, comme j'ai donné, euh, j'ai donné mon exemple en introduction, entretenir euh, la douleur, les mauvais sentiments, les choses négatives, ça va être par exemple, comme je l'ai dit, en écoutant de, des musiques tristes qui nous ramènent sans cesse à des expériences de notre passé. Ça va être euh, parler sans cesse des mêmes choses ou aller parler avec des personnes... Il est vrai que parfois, ça a une vertu euh, Parler, voilà, partager sa douleur Ça peut nous aider à nous sentir mieux hein? Une sorte de libération Mais lorsque ça devient tout le temps et trop souvent Là, il commence à y avoir un problème hein? euh, Il faut trouver la consolation La consolation, bien sûr, elle se trouve... Euh, auprès de Dieu. Donc, dans 2 Corinthiens 1, des versets 3 à 4, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans quelque détresse que ce soit, grâce à ce réconfort que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » Donc, non seulement Dieu, il nous réconforte, mais en plus, nous aussi, nous devons devenir un réconfort pour les autres. » Mais comment être un réconfort pour les autres si nous-mêmes, nous sommes dans un confort, Si nous-mêmes, nous nous battons encore avec des vieux sentiments de notre passé, avec des douleurs que nous ne voulons pas oublier. Donc, ce que j'essaie de dire là, c'est que si nous voulons entrer dans l'appel de Dieu, nous voulons réaliser cette parole de Dieu qui est que nous devons être un réconfort pour les autres, nous devons nous-mêmes cesser d'alimenter nos chagrins, cesser d'alimenter nos douleurs. Et trouver auprès de Dieu la consolation, voire chercher de l'aide vers d'autres frères et sœurs chrétiens qui pourront nous aider euh, à surmonter ces, des étapes, hein, ces étapes difficiles de nos vies. Dans Ephésiens 4, 31, 32, il est encore écrit que toute amertume, toute colère, toute irritation, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Euh, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissons, vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. »« Évitez l'amertume et le ressentiment, ça va nous aider à apaiser la douleur. » Parce que, bien souvent, lorsqu'on entend des personnes qui disent que... Même dans le deuil, hein, c'est... Euh, oui, j'étais... Il euh, y en a qui vont dire « J'étais en colère contre mes parents pour m'avoir laissé comme ça, pourquoi ils sont morts ?» comme si, comme si Bon, oui, il y a des gens qui se suicident, mais comme si des gens choisissent de mourir. Voilà, ils sont morts, ils m'ont abandonné. Euh, voilà, donc il y a des gens qui ont du ressentiment envers des êtres chers parce qu'ils sont partis trop tôt. Et il y en a qui ont de la colère. Donc, il faut laisser de côté tous ces sentiments-là. Hein, vraiment euh, les mettre euh, au pied de, de Jésus et euh, rechercher, premièrement, rechercher premièrement le royaume des cieux, comme euh, nous dit la Bible. rechercher le réconfort et la paix de christ il faut aspirer vraiment à cela parce que lorsqu'on est blessé on n'est pas efficace du tout une armée blessée un chrétien blessé un soldat blessé n'est pas du tout efficace parce qu'il affaiblit l'armée de dieu euh, parce qu'il avance moins vite et parce qu'aussi Parce que d'autres sont obligés de venir à à la rescousse pour l'aider à avancer, à marcher droit. Donc ça veut dire qu'ils rendent aussi d'autres moins efficaces dans leur combat ou carrément incapables de combattre. Parce qu'ils doivent le supporter dans son son handicap. Donc c'est important que nous comprenions en tant que chrétiens l'importance que le chagrin est temporaire. Dans 2 Corinthiens 4, 17, il est écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Hein? » Tout ce que nous vivons actuellement dans ce monde-ci, sur cette terre, bien sûr, on a mal, hein? on, a, on, on pleure, il y en a qui sont... Euh, et il y en a qui sont, comment, comment on appelle ça Qui sont persécutés, voilà, pour leur foi Mais nous devons regarder, avoir la vision de l'éternité avec Christ hein, Pour mieux tenir et rester debout hein. Nous devons être des soldats debout, en bonne santé hein, Et nous devons penser nos blessures, guérir le plus rapidement possible Pour être à nouveau capables d'aller au combat Hein et on peut par exemple pour cela se concentrer sur euh, sur Dieu euh, lui exprimer notre gratitude voilà et, euh, et reconnaître que c'est en lui que nous pouvons trouver notre euh, notre paix voilà tout simplement Donc nous avons compris que ne pas alimenter nos sentiments négatifs, c'est important pour notre bien-être émotionnel et spirituel. Nous pouvons le faire en, en identifiant pardon, nos pensées négatives, en pratiquant la gratitude et en apprenant aussi à pardonner. Pardonner à nous-mêmes, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et avancer. Hein. Le psaume 46.1, nous dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, euh, n'oublions pas euh, la gratitude, le pardon, tourner nos regards vers Christ aussi. Ce sont des choses qui vont nous permettre de surmonter nos douleurs, euh, de ne pas alimenter nos chagrins et bien sûr évitons de faire certaines choses euh, des choses euh, un peu plus pratiques comme éviter euh, d'écouter des chansons qui nous rappellent euh, la mort d'un être cher euh, des chansons qui nous rappellent euh, nos ruptures amoureuses euh, ce genre de choses là ça, comme dit la Bible euh, tout est permis mais euh, tout n'édifie pas voilà donc, merci de m'avoir écouté en tout cas, mes humbles excuses encore pour euh, le bruit euh, en arrière-plan euh, de cet enregistrement, mais en tout cas, je vous dis merci de m'avoir écouté et si ce message vous a fait du bien, n'oubliez pas de liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao